0: NRK V2. Kanel var i sin tid det kanskje viktigste krydder man hadde, og for å holde prisen oppe ble det fortalt eventyrlige skrøner, både om hvor vanskelig tilgjengelig det var og hvor farefullt det var å skaffe det. O hjälpte ikke det, så brantte man opp en del av lageret, da holdt prisen seg høy. Vi er klare for et nytt kapittel i Ekos krydderserie, og vi starter som alltid på Zanzibar. All of this, original from India. They 3 years from plant to start to get spices. Så
1: mye aromat krydder på Zanzibar, kommer dette tre også egentlig fra Indien. Tre år etter planting kan høstingen begynne. Og da der er tre virkli galvilt.
0: En det vi get spices from de spice trees any timer we want, because vi ser spicejlivs, spicejbak end det spejro.
1: Herr kan nemli både bladene barken og rettenne brukes, alle med sin specielle nokt.
0: Smel der livs? manke. Vi uselivs as well for fleverring softy drinks as PowerHT enil. Sen sen är kanel. Very good. All smelling
1: det alltså vi står framför. Och då är det jo barken vi först och främst tänker på.
0: And we peel the back from the tree. Yes. And when we peel back after two where we peel will recover.
1: Och träet dan ny bark är upp av ett par månader fortelde Salomon. Mens han skadade av ett lite stycke med kniv. Et lite stykke som, etter å ha tørket i sola, vil rulle sig sammen og bli til det vi kaller
0: kanelstang. Vi får en sinamonstikk. Sinamon er en kvinn av spis av Zanzibar. Okay. Okay. Kanelen i Swahili, Mdala
1: Men så må vi ikke glemme kanelerota, som ifølge vår man brukes i kosmetikk og gir deg deilig myk hud, i tillegg til at den har medisinske egenskaper. Salomon kutter av et stykke rot som vi må lukte på.
0: There's a very popular medicine in the world. Everybody in the world will use the same medicine which made from the cinnamon root for 95%. I don't need to tell you. This is a cinnamon root. Smell the root and guess which kind of medicine made from the root. Tiger balm. Very good. Made from the cinnamon root together with eucalyptus
1: umisskjennelig lukt av tigerbalsam. En østensk salve som, til tross for vår guidesbegeistering, kanskje ikke er en like stor suksess på våre breddegrader som på salsivar. Og da, da skal vi forflytte oss til Charlotte Sletten Bjorå i Victoria Huset i Botanisk Hage i Oslo.
2: Kaneltre kan bli opp til 15 meter, men her som du ser, har vi ikke 15 meter under i undertaket.
1: Så dere har holdt det nede. Vi har hållt det
2: nere. Med har hållt det nere, men hade detta här varit en god uh, kryddplantage, så hade mig kutta den av mycket längre ner på stammen.
1: Då skyter det många skudd därifrån och så får du många du får mycket större barkareal. Ja, är det sant. Säkerligen är ja.
2: det. Så det och det det, er jo det som jag vill göra med kanel och få så mycket bark som möjligt. Så i kryddplantagen så vill du bara ha det som uh, närmast buskväxter
1: eh uh, och så tar du en övel uh, då eller kniv och så skärer du av barken. Ja,
2: de fläckar av barken. Men det som många norrmän inte vet, det är att uh, det är inte alla som har smakt så mycket på kanel. För det vi har et annat krydder som heter cassia som er ganske likt, men det är inte det samma arten och den är mycket mycket billigare, mycket enklare reproduktion så när du köper när du går på butiken och tror du köper kanel det står
1: jo kanel på boksen. Ja,
2: men er, så er det sannsynligvis kassia du har kjøpt. Og på norsk, norsk så skiller vi ikke mellom de to, eh, altså i dagligvarerhandlene og sånn, skiller vi ikke mellom de to termene. Og det er antageligvis fordi at det er mesteparten det vi bruker er faktisk kassia og ikke kanel. Skal du vite at du spiser kanel, så må du kjøpe den heil. Det er helt umulig å se på den på pulveret, hvorvidt det er kassia eller kanel.
1: Men du får jo kjøpt kanelstenger, og det, det er en hel.
2: Ja, nå skal, nå skal du se, jeg har to stenger her, hvor en av dem er kanel, og den andre er kassia.
1: Og så ska jeg gjette det. Mm. Det lukter først da. Det mest av den lille, som er litt lysere. Ja. Men, uh, det,
2: som, det du skal se det på, hvis du ser den fra kanten, så ser du at cassian, den är en millimeter til to tjukk. Mens kanelen, her ligger det egentlig masse flere ruller inni hverandre, hvis vi knekker den litt. Nå Se ser bedre, ser du at det rullar inn i hverandre? Ja. Og, og kanel vil aldri være mer enn en tredjedels millimeter tykk eller noe sånt.
1: Og nå kommer lukta fram når du när som du du brakte
2: Ja, och det har nog med åsen du höstlar att göra, för att kanelen där är det egentligen bare underbarken, du tar av barken og så låter du den ligga ett dörn. Så tar du av så skallar du den ytterste barken och då blir det där en tynne 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 igen. Men på kassia kan du ikke skille mellom inre så derfor vil de alltid bli mye tykkere. Ja,
1: det ser egentlig mer mm. ut som en sånn sammenrullet eh, papp.
2: Ja, mens du ser at den er helt annet på kanelen.
1: Ja. ja, den er mange flere mm. lag, liksom.
2: Ja, så, og hvis du ser på utsida, så er kanel eh, kassia litt mer sånn grå på utsida enn det kanelen. Men du lukter på denne, at det lukter kanel?
1: Ja da, det lukter kanel av denne.
2: Så, men, men når en har ventet til å smake opp forskjellen, så er ekte kanel, altså Ceylon kanel, absolutt å foretrekke. Mye, mye finere smak. Så tenk på det neste gang du skal ha kanel i noe. Ja, men er det er vel
1: så lett å få tak i den, da?
2: Jo, du kjøper bare kanelstenger, ikke sant? Og så bare kan du bruke en morter og, okay. og dele noe.
1: Men hender det at butikkene selger deg Kassia kanelstenger som ja, ja. ja, ja. Her, må du,
2: her må du vite hva du skal se etter. Men, men ser du den her, den tynne, tynne øh, øh, barken, så er det ekte kanel. En sjuk, jeg, tar, jeg,
1: jeg tar noen bilder av dette og legger ut på Ekos facebook jeg, så kan folk lære å se forskjell på ekte og litt sånn... Øh, Juksekanel.
2: Ja, absolutt. Det som er veldig fint når du ska ha det i maten, så kan du jo veldig gjerne bruke hele stenger eller deler av stengler. For de vil jo avgi masse smak i maten. Så da er det i hvert fall mulig å bruke den ekte kanelen.
1: Men jeg mener at jeg har lært at hvis du tar barken av trær, så dør de.
2: Ja, her snakker vi om ytterbarken. At, uh, for den ytterste delen av, av barken lever ikke... Har du sett korkeikken noen gang? Den ser ut som... Den er skikkelig tjukt lag med kork ytterst. Og det er jo sånn vi får kork med å dra av den ytterste delen. Det er akkurat det samma her. Det er bare den ytterste delen, den innre delen av barken, der all uh, fuktighet og næringsstoffet går. Så, så det er ikke ordentlig ringbarking dette här altså. Det var portugiserne som først uh, la under seg området der de dyrket kanel. Det portugiserne gjorde, det var at de, de la beslag på hele kysten av. av Sri Lanka. Og så krevde de av de som bodde der at de måtte produsere, eller levere som, som en avgift, 125 ton kanel i året. Altså av de lokale kongene. Og gjorde de det, så, så gikk det ut, utover de innfødte. Den stammen som bor der, altså de kaller de for chalia, eller sånt. og det er altså kanelskreller, og den egen kaste. En eh, egen kaste? Ja, med kanelskrellere.
1: Jeg ser på disse her skuddene som eh, mm. skyter fra dette litt hardt klippte kaneltre. Mm. Avlangen, også flotte grønne blader her.
2: Bjørkefiken er jo noen, en plante som veldig mange har i stedet. Ja. De har liksom like blader, sånn glatte... Med sånn dryppspiss. Ja.
1: Du, en del krydder eh, er også en traditionell medicin.? Ja. Eh, hvordan er det med kanel der?
2: Kanel har i hvert fall eh, dokumentert antiseptisk virkning. Altså så, litt sånn
1: bakteriedrepen altså?
2: Bakterie, ja. I store doser så er, kan kanel være uheldig. Altså, det, det har jo noe med størrelsen på menneskene å gjøre. Små unger tåler mindre enn store. Men, uh, Må
1: vi være forsiktige med kanel på grøten?
2: Nei, det, når du tenker på hvor mye du heller på grøten Det er ikke mange grammer, så det går nok helt fint Men trenger, Og for de som har prøvd å spise kanelen med Så vet de at det, det greier du ikke så veldig mye av <hå> Så det er, en store, det er vel ikke noe akutt fare for noe overdose
1: Vad er kanel, Andreas Viestad?
3: Kanel, det er det som noen de kjempestore i et land langt, langt borte bruker til å bygge redene sine. De bygger eh, noen reder oppe i, opp i sånne bratte fjellskrenter, høyt oppe i et fjell. Og det er helt umulig for mennesker å komme dit, og disse fuglene er også utrolig eh, blodtørstige og, og, og rett og slett farlige. Så måten man får tak i kanel på er at man kjøper kveg fra en oase som er i nærheten. Så tar man den til nærheten av der hvor disse kjempefuglene er, så slakter man kveget og deler det opp i biter, og så forsyner de grådige fuglene sig av kjøttbit på kjøttbit, som de da legger opp i redene sine. Men de er så grådige at slut så har de samlet så mye kjøtt at redene går i stykker og faller ned på bakken. Og da er det noen modige mennesker som står klare, de må ha skjold over hodene sine, og så samler de sammen disse kvistene. Og det er det som blir eh, til den kanelen som, eh, som du har, og det er derfor det er så kostbart. Det er den historien som arabiske handelsmenn brukte for å, for å presse opp prisen på kanel, forklare hvor utrolig komplisert det var å få tak i, og derfor var det helt klart at den skulle koste,
1: eh, koste utrolig mye. Før jeg begynte å lage denne kryddeserien, så hadde det eneste jeg forbant kanel med, det var på risengrynskrøten, men det er ett viktigere krydder enn som så.
3: Ja, og uh, det viser jo kanskje hvor langt frakoblet vi er i norske mattradisjoner, i genom hele middelalderen, i det hele, hele det europeiske kjøkkenet på middelalderen, så var kanel kanskje det viktigste krydderet. Ja. Vi bruker det nå mest i forbindelse med desserter, men da var det like mye eller mer til stede i vanlig saltmat enn det pepper er i dag.
1: Hvordan smaker det? Altså, jeg, jeg liksom, det, det får ikke jeg lyst på, jeg. når du sier at du skal bruke kanel på, på saltmat eller kjøtt. Eller, ja, jeg vet ikke.
3: Ja, men det, det kan jo ha en sammenheng med noe annet, at man... At, at noen mennesker er neofoba, at de er redde for nye smaker og redde for nye opplevelser. Men ellers så er det jo sånn at de fleste gryteretter av, av liksom lamm og kylling, i et belte fra Marokko til sør i Thailand i hvert fall, har kanel i seg. Så, så da, hvis du på en måte ikke har lyst på det, så er det en stor, stor del av verdenskjøkkenet du går glipp av
1: så finnes det to varianter, ektekanel og kassia, som er relativt likt. Er du opptatt av å vite hva det er du putter i maten av de to?
3: Det er en viss, eh, egentlig en betydelig smaksforskjell hvis du bare spiser det eh, sånn, sånn, sånn som dette. Eh, begge har jo en, en sånn dyp, aromatisk sødme, som som jeg mener at har, har veldig mange uh, bruksområder, og den opptrer veldig, veldig forskjellig. Du nevnte at du ikke egentlig kunne tenke deg å spise den du for, uh, i, i saltmatt, fordi du forbinder det med risengrynskrøt. Men da er det jo, liksom, i hoda har man forestillingen om at, at uh, lammegryta kommer til å smake som risengrynskrøt, men det er det ikke. Altså, de får andre, andre karakterer av... Uh, av å, å, å bli kombinert med andre smaker.
0: Ja, det sa Andreas Viestad, Matman og forfatter. Reporter i dette innslaget, det var Iva Grydland, og vil du se bildene fra denne reportasjen, så finner du også de på våre Facebook-sider. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.